0: Ačiū, kad įsijungiate Nailo podcastą, išlaikote patys jūs, mūsų klausytojai per Patreon sistemą. Šią savaitę prisijungia Karolis Kiltšauskas, Ugnė Širienė, Raminta, Justinas D. ir Asta Šišlaitė. Ačiū jums. Jūs leidžiate mūsų žurnalistį būti? nanukmultimedia, kaip vienas žodis. Toks yra adresas norintiems prisijungti. Šios savaitės epizodas yra paskutinis lietuvių kalba šią vasarą.
1: Kai aš atidariau daris, jos pirmas klausimas buvo, tu vyras ar moteris. Net labo dieną nepasakė. Tai aš taip nepasimičiau, sakau, tai dėl to ir atėjau pašnekėti. Tai jis nu, tai įsikis čia. Tai norėjo mane pagaudyti psichiatrinį. Sveiki visi,
0: čia Karolis Višniauskas iš Nanuk, jūs klausatės Nailo podcasto. Šiandien girdėsite specialų epizodą skirtą queer istorijoms, lietuviškoms ir netik. Svaidgalį salose Rokiškio rajone vyko kino stovykla pavadinta į elektrintos tapatybės. Jos programa šiame sukosi apie seksualumo supratimą ir queer kultūrą savo esmė yra eksperimentinio kino renginys, bet stovykloje buvo ir atskira audio erdvė, kurios dalymių medžiagos šiandien mes ir paistelinsime. Jei kūrausias kolegės yra studijoje su manimi Labas Martina, Labas. Ir taip pat su mumis yra Vaida Pilibaitytė ir Vitalyčytė, kolegės iš LRT radio. Labas, labai smagu jūs matyti studiją Labas, ačiū, kad pasikvietėte.
2: Smagu čia būti galve.
0: Vaida ir Vita, jūs taip pat kūruojate projekto pavadinimo Radio Klusiklą, Kuriame daro tokias audio perklausas, žmonių supažinimu su audio dokumentika, su radio dokumentika ir apskritai, LRT radijų kuriuo radio dokumentika taip pat. Kaip visą siejasi su tuo, ką jūs padarėte kino stovykloje? Tai buvo savo taškas jūsų iš tos
2: idėjos. Galima sakyti, kad tai buvo išvažiuojama į radio klausiklą. Mes paprastai būname čia, dėl to mums čia gana jauku Mes mažydo bibliotekoje, kino salijoje, tas perklausas rengiame jau Dviejus metus.
3: Taip, prūdinė bus trečias sezonas.
2: Radio klausykla yra tokiam, kaip mes paprastai prisistatome garso entuziastų, garso pasakojimų entuziastų, neformali visiškai grupė. Mes su Vita tiktais esame tiktais dalis jos. O ir
3: dar prisistatome šūkiu užmerkite akis ir atverkite ausis.
2: Ypač aktualu, jeigu mes prisistatome kino stovyklos kontekste, kur dažniausiai žmonės yra įpratę labai žiūrėti į ekraną, o mes raginame kartais užsimerkti, dėl to, kad mes tikime, kad radijas gali būti nemažiau vizualus negu kinas, bent jau toks radijas, kuris mums patinka, kurį mes stengiamės kurti garso pasakojimai. Ties apsakys ir klausyklą mes angliškai verčiame, kaip preidio cinema. Ir kino stovykloje buvo instalacija garsų instaliacija, kuri sukosi specialiai stovyklai mano atrinktas grojaraštis su tematika, ir krintos tapatybės, o Vita adaptavo mu, į, savo ir kolegės Indresant skaitytas rengtas dokumentikas kaip mažesnės tokias garso erdvės, kurios pasislėpusios išsibarščiusios Martynos pagalba buvo įvairiose kitose dvaro erdvėse. Ypač man atrodo svarbu šitos stovyklos temos kontekste, kad Pažeidžiami žmonės, jie gal nenori būti filmuojami arba būna problematiška juos pristatyti su vaizdu. Čia išiškėjo radio privalumas, kai mes girdim tik tai balsą. Žmonės, besiklausantieji, gali labai išgirsti žmogaus istoriją. Kai nuimame vaizdą, nuimame ir taip pat iš ankstinės nuostatas, kurios gali būti susijusios su žmogaus išvaizda, pavyzdžiui. Ir teko girdėti tokių komentarų, kad kai kurias istorijas pasiklausę žmonės buvo labai kvepti dar ir to, kad sakė, kaip puiku, čia užteko tik tai garso. Ir aš labiau supratau, kaip ta žmogus jaučiasi, labai, labiau supratau jo gyvenimo aplinkybės ir labiau įsiklausiau, ką jisai sako.
3: Viena iš istorijų buvo e, iš radį dokumentikos, kurią parengiau aš, tai buvo 2016 metais. Ir tuo metu buvo labai intensyvi diskusija Seime dėl galimos Konstitucijos pataisos 38 straipsnė, kad būtų keičiama šeimos savoka, kad ji būtų patikslinama. Ir projektas, kuris buvo siūlomas Seime, būtų labai susiaurinęs šeimos savoka iki to, kad šeima yra tik tai moteris ir vyras savo santykius susijęja santoką. Ir tai būtų reiškia, kad į tą savoką nebūtų patekę vieniši tevai, vieniši tėčiai, vienišios mamos, seneliai uginantys savo anukus, savo vaikų, kurie jų jūsienį. Ir taip pat tos pačios litie žmonės, kurie gyvena, santykėje, gerbdami vienas kitą ir nusprendė, kad jie yra šeima. Ir, ir netgi tiesiog vienas poros arba poros neturinčios vaikų, bet irgi laikančios save šeimą. Taigi, kilo labai didelė diskusija visuomenėje ir daug nevyriausybinio organizacijų pasirašė peticiją, kad prieštaraujančio tokiai pataisai. Ir taigi tiesiog nusprendžiau pažiūrėti į du atvejus žmonių, kurie netitiktų tos naujos patosos, jeigu jį būtų priimta, bet jie laiko save šeima. tai buvo viena istorija, vienišo tėvo, kuris augina du sūnus, bet taip pat buvo apie lesbiečių porą, kalbėti sutiko viena iš partnerių, Ausmo būtent, ir Tiek vienoje, tiek kitoje istorijoje girdime, kad žmonės laiko saviešimą ir būtent tas ir buvo kalbama tuo metu diskusijoje viešoje erdvėje žmonių, kurie prieštaravo taip pataisai, kad žmonės patys turėtų nuspręsti, kas yra šima, o kas ne, o ne tai, kad kažkas kitas pirmestų jiems iš viršaus ir paskaitų, kad jūs esat šima arba ne.
0: Super, paklausom, ausmas, istorija.
4: Mano šeima, man yra aš ir mano partnerį. Ir ką žinau, dažnai šeimos nariais dar laikau ir savo tėvus. Taip, žmonės pradeda kartu planuoti savo pradžio dieną, po to savaitę, po to galbūt atostogas kitą vasą, o vėliau ir kažkokius tai kitus tolimesnius dalykus, ar tikslus po kažkiek daug metų, va, va tada manau, kad tai jau atsiranda šeiminiai santykiai ir nesvarbu, kiek jie trunka kad tuo momentu, vadinasi, tie žmonės vienas nu, savo draugystės supranta kaip šeima. Mes dabar važiuojame iš Vilniaus, važiuojame į, pirmiausia, važiuojame į Sankrūdą, į mokyklą, kur eisime į pamokas. Aš turėsiu šiandien keletą pamukų ir būrelį su vaikais, tai ten pasisvečiuosiu. O, taip, mes paskui turėsim perstrauką ir važiuosim į bažnyčios choro repeticiją. Ir ką dar, žinau, gal užėsim į bažnyčią. <laughs> Su nemalonių el, elgesiu, žinoma, kad teko sus, tenka susidurti ir vis dar tenka, ir teks, ir tą, žinau, ir, nes nesikeičia, nepasistato Roma per vieną dieną. Ir... Mm, pavyzdžiui, yra daugybės nuo tokių, kad nu niekada manęs su mano partnerė nekvietė brolis į vestuvės krikštynas ar bet kur kitur, arba ten mano giminiečiai niekada manęs nekvietė su mano partnerė, kur nors, kur, kur kvietė tarkim, lygiai verčiai žmonės su jų antromis pusėmis. Tai čia jau pats banaliausias yra pasakymas. Ir dažnai žmonės teisinasi to, nesupranta ir galvo, kad a, tai kas čia toko, tai čia tik tūsas, o tai na, fik tada tu eini su, į tą su savo, žinai, su savo vyro žmona. Aš pripratau, kad, kad aplinka ir žmonės yra patiškai mano sandykius. Ir netgi draugai, kurie žino tiek apie mano santykius, tiek apie kitus dalykus, jie niekada nepaklauso, o kaip jums sekasi santykiai? Jeigu šiaip sutiksit padruškės, tai jos, ką ten veikia, sutikit vakare ten prie bokalo sėdinčias kokios nors merginas, tai jos pasakos apie ten savo vaikinus, vyros ten, žodžių, kaip ten sekasi, nesiseka, koks vienas lūzeris, kitas fainas, nupirko žiedą su Deimandais. Manęs tūkstantis metų niekas nepaklausė, o kaip, kaip mano santykė, o kaip man sekasi santykiuose arba kaip mums santykiuose yra. Net tie draugai atrodo, kurie čia viską labai oi, labai fainai, viską čia primam, mylim ir taip toliau. Tai... Yra, nesakau, yra vienetai, bet tai jau tikrai yra žiauriai vienetai. Kur tada supranti, kad čia esi toks kažkokiam šiltnami uždėta, tema neliečia, man nieko blogo nesakau, tai jau džiaukis, aš tave toleruoju. Tai mano darbas yra taip, mano profesija yra muzika ir mano tokia specializacija yra vargonai ir aš dirbu su choro bažnyčioje, goju vargonais ir dariau tuos dalykus ir taip aš turėjau istoriją, kai mane atleido aš darbo būtent iš bažnyčios, iš vargoninkės pareigų, ne dėl kompetencijos tokos, o prieimė gerokai, tai yra visai kompetencijos neturintys žmogų. O mane atleido dėl mano seksualinės orientacijos. Nes pamatė per, per pirmąją Baltic Pride'ą, kad tai nu... <risa> taip, tai buvo laikas, buvo laikas, kai labai pikau, galvau keršyti ir visaip kitaip ten. Visaip, kaip, ir man jisai buvo reikalingas išmokti, Iš, jisai mane išmokė savo dalykų ir išmokytas laikas ir kitus. Ir galiausiai vis tiek finišą mane vėl pakvietė... Ten pat dirbti ir, ir tiesiog aš noriu pasakyti apie tai, kad keičiasi, keičiasi ir požiūrės ir visuomeniai, o tai visuomeniai priklauso visos dalys, taip pat ir bažnyčia. Ir tai nebėra ta būtema, o tiesiog yra tai, kad aš ateinu dirbti ir tą darbą moku. Ir jis tenkiuosi dirbti, nes jis man patinka, pas mane ateina žmonės mokytis muzikos, mokytis gėdoti. ne kitą Taukį vadų, bet tai galima įdėti seną. Ką neišdainuosim, tai jis išdirigus. Žiūrėk, dar... Tai aš drįšiu dar kartą prie to jokingo pasakymo, kad niekas niekur nepriėmė. Priėmė į darbą, o tai man leidžia dirbti. O, kaip fainai, labai ačiū Jums. Aš čia taip truputį sujumoro, ne. Tai kaip ir minėjau, nu tai koks prieimimas, kiek truko. Nu šitie klausimai jie tokie... Jie tokį neatsakomi, todėl, kad į tai neįmanoma atsakyti. Aš kaip ir minėjau, tas prieimimas trunkantis labai daugybę procesų metų ir, ir vis tiek jisai toks. Nu, nėra finišo, o kada aš galiu pasakyti, kad mane jau prieimė? Vat kokį turi sužimėti križi... turiu sužymėti kryžiukus, kad aš galėsiu pasakyti, kad mane prieimiai lygiai verčiai kaip heteroseksualų žmogų. Nu, taip. Yra žymiai lengviau. Nu, daug dalykų pasikeiti. Bet vis tiek Vis tiek žmonių mintyse, jie turi labai dar didelis nuostatos kitoniškumai ir tas yra natūralu iš tos pusės, kad mažose bendruomenėse, mažo... provincijose, žmonės žmonėse vis kitoniškumo pasisaugodavo ir taip istoriškai žiūrint, nes tai galėjo pakenkti jų turtui, jų ten dalykams. Man į akis tarsi žmogus galvo, kad jisai sako, oi, tu čia man padėjai pakeisti mano nuostatas, nes va, tu, tu čia toks faina žmogus. Jeigu tu į kitą žmogų kaip priešą nežiūrėtum, tai negal, nereikėtų manyti apie visą pasaulį, kaip apie blogiečius. Buvo man tikrai toks nerealus dalykas, mane, mane nu, vat paprastas elementarus, nu, nežinau, yra jau ir daug, bet tuo metu man tai atrodė reikšmingas, varbu ir žiauriai pozityvų, kai mane draugiai pakvietė į, į, į savo vestuvęs su partneriai ir taip labai aiškiai ir labai paprastai, be jokių ten kažkokų, tai tai mantas buvo, taip labai kuo. Cool.
2: Iš kolegės interesant skaitytės pasakojimų, kuris vadinusi ne savo kūne, antrasis herojus buvo vaikinas, kuris pasakojo apie savo kelią nuo vaikystės, kuomet jis jautėsi nuo pat mažens kaip berniukas, iki tol, kol jis buvo vienas pirmųjų Lietuvoje oficialiai savo tapatybę įtvirtinęs dokumentuose, kuomet jis gavo pasą apie tai ir šį istoriją.
1: Pradžiai tai labai norėjo mano tėvai kad aš būčiau labai graži mergaitė ir pirko man suknelės. Bet aš tom suknelėm priešinausi ir labai tai, nu, net galėčiau sakyt, kaip, kaip vaikui agresyviai priešinausi ir kročiausi sokių mergaitiškų dalykų. Nu, ir galiausiai vienu momentu kažkur, nu, at nuo septynių metų, kai pradėjau eiti į mokyklą, tėvai ir pasidabė ir nebepirko man tu Tausiausmas buvo, kad mano tėvai laukė, kol aš pats pasakysiu, kas aš esu, o tiesiog tuo metu vaikystėjai man leido būti savim. Maždaug iki pauglystės, tai aš net negalvodavau apie savo kūną, aš lakstydavau gamaikės ir man jokių problemų nebūdavo. Nu, ta prasme, net negalvojau, kad čia kažkas skiriasi. Bet kai prasidėjo pauglystė, tai tada prasidėjo didesnės problemos su kūnu. Nes vyko dalykai, kurie man trūkdė ir nepatiko ir va tada ir pasiūtė tas pats stipriausias diskomfortas, kad aš nekenčiu savo penų. Kiekvieną mielą dieną eidavo į mokyklą ir žinau. kaip bus. Jau net buvo antiek tiek ir pratys, kad tai buvo įprasta. Aš esu moteriškos lytijas, o atrodo kaip vaikinas ir jam čia būdavo labai puikus pretekstas, taip sakant ant toliau ieškuoti nereikėdavo, kur susirast auką. Buvo sunku. Kažkaip dar gerai, kad buvo jaunimo linija tuo metu, buvo atradęs, kad... Iš pradžių taip nedrasiai skambindau, paskui netyčia tapau nuo latinių nes kiekvieną dieną, kažkaip atrodo, padėdavo išgyventi. Tai kažkur tris metus aš ten skambinėdavau ir guosdavusi, kaip man sunku. O paskui 15 metų priemėjau sprendimą, kad aš noriu išvažiuoti iš to kaimo mokytis į Vilnių. Tai yra, galima sakyti pabėgau, bet čia buvo geriausias mano sprendimas gyvenime turbūt padarytis, pabėgti iš tai. Pradžiai tai, man 18 metų, jau į polikliniką. Išsirinkau random psichiatrą. Ir na, jau, pašneikė, tiesiog norėjau sužinoti apie galimybės, tai pataikiau, kaip tai ant tokios, gal negražiai įsireikščiai, bet paubjaurės psichiatrės. <laughs> ir susidūriu su grėnai, nu, sovietinio palikimo gydytoje, kuri ganėtinai nepagarbėj su manim bendravo. Kai aš atidariau viduris, jos pirmas klausimas buvo, tu vyras ar moteris. Net labo dieną nepasakė. Tai aš taip nepasimičiau sakau, tai dėl to ir atėjau pašnekėti. Tai, nu, tai Tai jis norėjo mane pagaudyti psichiatinį. <laughs> Buvau nusivylęs, spiktas. Realiai, porą metų aš laukiau. Nežinau, ko laukiau, bet laukiau ar išganimo, ar aš laukiau, kol aš vėl prisiruošiu ir susikaupsiu kažką pradė daryti. Ir tuo metu ir transyčių bendruomeniai buvo tokias nuotaikos, kad nu, nieko nėra, niekas neįmanoma, viskas čia blogai. Buvau pradėjęs galvoti apie Latviją kaip variantą, nes ganėtinai ir ir kainos buvo panašios ir galimybės panašios. Tai, bet paskui galvoju, ką man važiuoti į Latviją, jeigu reikia pabandyti Lietuvoje dar. Tai kažkai tokia paskutinė viltis buvo, kad nu dar pabandysiu. Nu ir kai pradėjau ieškoti, tai realiai radau, radau, radau psichiatras kontaktą. Dar atsimenu, kaip šiandien, kai aš čia paskambinu ir paskui, nu, aš buvau, čia taip galima sakyti, pirmas, kuris rado tą kontaktą, nu, jau gavau diagnozę, tada pasakiau kitiems ir visi pradėjo eit pas ją. Tai buvo realiai pirmas žmogus, kur, nu, ta prasme ir... Ir draugiškas, ir atviras, ir nesityčia, ir, to prasme, žiūri kaip į žmogų, neį kažkokį psichinį ligonį. Kai gavau diagnozę, tai turbūt buvo pas žmogus pasaulyje, nes tai patrodė, kad kalną buvo Ir kiek esu matęs žmonių, kurie išeina į gavę tai aš dar tokių nemačiau žmonių, kurie būtų laimingi gavę diagnozę. to prasme, tas džiaugsmus būna šokinėjimas, lėkimas, bėgimas, ir atrodo, kad... Šakės, ten prasideda naujas gyvenimas.
5: Per dangų.
1: Ir rystų, nu, ir realiai, man buvo su aš esu susipausio. Dar labiausiai jinai veikia, kai prasidėjo teisminis procesas, taip pat kažkaip labai palaikė šitą dainą. Realiai visi žodžiai, bet labiausiai stiprėdinis. Kažkaip labai buvo didelė svajonė ant dokumentai ir kažkaip... Kažkodėl man šitie žodžiai labai daug reiškia, yra tokie gyny prasme, kad vieni kitie žmonės padeda iš tikrųjų pasiekti savo svajonį. Buvo pirmas teismas, tai mano draugo. Ir pirma pergalė buvo jo. Buvo aš tam teisme ir stebėjau posėdį ir stebėjau, nu, klausiau paskelbimą nuo sprendžio. Tai pirmą akimirką nepatikėjom, kad laimėjom. Nepatikėjo ir advokatas ir mes taip stovim ir ir išnekam, ar mes čia tikrai laimėjom. Ir kai... Kai atėjo, jau po mėnesio įsigaliojęs sprendimas, nu ta prasme, jau tada pradėjom gyventi tom nuotaikom, kad iš tikrųjų laimėjom ir leido. Tada buvo mano teismas ir jau kažkaip... Jau, jau žinojau, kad ir aš laimėsiu. Civiliniam kodekste yra parašyta, kad nesusituokės pilnametis asmuo turi teisę pakeisti lytį. Bet... kad Lietuvoj keisti lytį galima niekur nėra. Nu, ta prasme, nėra tokio įstatymo, kad Lietuvoje lyti keisti galima. E, pagal tą civilinį kodeksą, jeigu aš, tarkim, nuvarau į Tailandą, pasidarau operaciją, viskas, susitvarkau hormonus, grįžtu į Lietuvą, paduodu te, nu, išašus teismui, e, tai tada man keičia. O šitos pergalės, kurios buvo pasiektos Lietuvoje per teismą, tai e, man leido pasikeisti vardą ir pavardę, neatlykus pilnos lyties keitimo operacijos. Nu, ta prasme, Nes kitur reikalauja sterilizacijos, tai tada būtų reikėjo vis tiek važiuoti ir daryti, nes nu, ten daug pasunkintų dalykų būtų buvę, jeigu būtų neleidę. Kai gavau naujus dokumentus, dar atsimenu, kai buvau pasų poskairiai ir aš labai norėjau greičiau ir paprašiau, kad man per 5 dienas padarytų tą dokumentą ir tarėjau rašyti pasiaiškinimą, kodėl aš noriu, kad man dokumentus padarytų per 5 darbo dienas. <laughs> Tai parašiau, kad labai noriu greičiau pradėti gyventi. Tai taip paskaitė, sako,
2: kai Man vienos klausytojos, pažįstamos klausytojos komentaras, kuomet jis sakė... Kad pasiklausiusi šitos dokumentikos, jį pirmą kartą aiškiai suprato, ką reiškia būti translyčių žmogumi. Na, bent jau ji taip kažkaip panašiai vardijo. Kad ji suprato, kaip tie žmonės jaučiasi. Kad pirmą kartą ir kas tai apskritai yra, kokia tai būsena galbūt ir emocinė būsena gali būti žmogui. Mm. Tai...
3: Tiesi, mes sulaukėm, žinučių, gavome Facebook'ą žinučių ir taip pat buvo palaikymo reakcija ir padėkos, kad tokia tema buvo LRT radio eteryje. Mhm. Ir tiem žmonėm buvo irgi toks, tokia nuostaba. Taip pat pirmą kartą, galbūt net gyvešoje erdvėje jiems teko sužinoti daugiau, bet taip pat um, tai, žinotie, klausytoje išreiškė tiesiog ir padėka, kad jaučiasi ne viena.
0: Mhm, kaip grįžu, ir Turbūt taip, turbūt radijas kalban įvaš apie tokias asmeniškas temas radio dokumentiko žanduras turbūt labai gerai tam tinka, tai labai džiugias, kad galim, tai galim tuo dalintis ir su. Mūsų podcast'o klausytojais. Um, Martina, tu taip pat parašytai tem, dvi temas Kino stovyklos programai. Um, viena iš jų mūsų klausytojai bus gardėsieniau, tai buvo Silvanos istorija, Lietuvės, Švedės, sirės, Referės istorija. Mes jau buvome pilno pilną interviu, bet viena istorija yra visiškai nauja, likščiau nei publikuot ar gali apie ją papasakot.
5: Mhm. Tai ta istorija, tas interviu buvo padarytas beveik lygiai prieš metus praeitą rupjūtį. Tuomet mes ruošiam pasakojimą apie anoniminius alkoholikus ir Vilniuje tuo metu vyko Europos jaunų žmonių anoniminių alkoholikų bendruomenėje susitikimas. Ir Dalis ten atvykstančių žmonių yra nebūtinai patys, anoniminiai alkoholikai, jie tiesiog priklauso tokiai gretutiniai bendruomeniai žmonių, kurie ieško paramos, kai jų šeimose yra alkoholių vartojantys žmonės. Ir vienas iš pokalbių būtent ir buvo su tokiu žmogumi. Tas pokalbis nebuvo apie tapatybę ar kažkokią seksualumą temą ar lyčių temą mes pradėjom pokalbį tiesiog nuo, ką reiškia, gyventi su žmogum, turinčiu tokią lygą ir kaip jis pats gyvena, kaip jisai sprendė savo kasdienybę. Tuomet kalbantis apie to žmogaus emocinę ir psichologinę būseną vienu metu jisai staptelio ir sako, Aš galiu duoti tokį labai, labai reikšmingą pavyzdį iš savo gyvenimo, ką su manim padarė, kas man nutiko, kai aš drįsau save pažinti. Labai saugioji žmonių bendruomeniai. Aš dabar gal nenorėčiau atskleisti, nes tai vis dėlto yra pasakojama pagrindinė dalis, kas nutiko, bet...
0: Mm, Bet tu to tuo metu interviu. Aš
5: to nesitikėjau ir tas, tas pokalbis, tas interviu, jisai mūsų liko nepanaudotas, bet man visą laiką buvo kažkaip apmaudu ir gaila, nes pati medžiaga ir, ir to žmogaus istorija, būdas, kaip jis papasakojo, buvo kažkaip labai šilt ir gražu ir man visada laiką kažkada panaudoti.
0: Galim klausyti, am, turbūt, kontekstų duoti, kad tuo metu mes... Mes galvom, kad tai labai yra svarbu kalbėti apie alkoholizmo problemą Lietuvoje. Ir um, tada tu parnešiai labai įdomis interviu iš to bendruomenės tarptautinio susitikimo, bet jie visi buvo anglų kalba. Ir mes nusprendėme, kad pirmą pasakom, bet tai reikia dalyti lietuvių kalbą. Ir dėl to mes įrašėm dar vieną lietuvišką interviu. Ir šitie pokalbį liko tarsi laukiant savo eilės. Ir... Dabar vieno iš jų. Ir dabar laukai.
5: aplinkybės pasitaikė kaip. labai tinkamos. Taip, kiti, da, kiti
0: vis dar laukia, jie, ja, aš žinau, laukia, kaip jūs dar um, Gerai, klausim, indėliu bus anglų kalba, taip, bet galbūt tai nėra problema. <laughs>
6: I was brought up um, near Liverpool in England, and my father was not an alcoholic, my mother was not an alcoholic, my sister was not an alcoholic. My first wife was not an alcoholic. And so I didn't know anything about alcoholism at all. Um, when I married a second time, I didn't recognise that my then girlfriend, soon to be wife, was an alcoholic. I thought she just drank quite a bit. And alcoholics can be very clever at hiding their drinking. They can be very deceitful. So I got married without realizing I was marrying an alcoholic. I felt despair because I'd, I'd already had one marriage fail, nothing to do with alcohol, and I'd got married a second time and I thought, I've got it all wrong again. I'm going to have a second marriage fail almost immediately. And I became a sense of real failure began to envelop me and fear um, and I felt out of control I felt my life was spinning out of control I was it was like having no internal compass you know how we all can sort kind of work out which direction to walk in when we're going somewhere and I felt I'd lost that sense of both self and where I was going because I was so preoccupied by a chaos I didn't understand and it harmed me and um, a lot And I really started looking around on Google and what have you, looking. And I worked out through that, uh-oh, my wife's an alcoholic. I've been married maybe a year and a half, a bit longer. And I went along to the local alcoholic rehabilitation centre, just near where I live in Bristol. And I said, is there any help available to me? I'm struggling. I don't know what to do. I'm lost. And they said, yes, there's Alanon. We have a meeting here on Thursday nights. So then I said, great, I'll come. My name's Matthew, I'm an alcoholic.
5: Hi, my name is Linda, and I'm an alcoholic. Hi Linda.
6: My name's Bob Darrell and I am alcoholic. Alcohol. Al Anon was created by the wife of one of the founders of A.A. So um, it's very closely linked to A.A. The definition of being a member of Al-Anon is that you've been affected by someone else's drinking. You don't have to be an A.A., but if you are struggling because of the behaviour usually of a parent or parent or partner, spouse, or if you're old enough, children are suffering from alcoholism you will go through perhaps terrible stress, really terrible stress heartbreak and you will struggle to manage your life sometimes uh, you feel a great sense of shame and a lot of people like me you go into the first Al-Anon meeting and it's the first time you've ever told anybody else, you've never told anybody in the world that you think that your wife's an alcoholic and it's emotionally really difficult to say it But when you said it, and you realize everybody else in the room is in a similar situation, it's a remarkably safe feeling. You suddenly feel safe. It's a little hard. It's very subtle. I mean, it's very difficult if you're not in the... These fellowships, it's very hard because you we do a lot of reading, a lot of learning, and a lot of listening. So it, it, it takes a long time to get to... Un not First to understand it, and then to live it. It's not a cult, it's not a religion. Um, it's a kind of spiritual way. But to explain to you quickly how it works at times can be difficult because it grows on you, learning different behaviors. So, for example, I have to learn... To accept who I am. Who am I? And I've learned things about myself that have nothing to do with alcohol. By simply to stop worrying. Start worrying less about what other people think of me. That may seem strange. But if you're in an alcoholic background. You're going to be careful not to listen and be hurt by what other people say. But then you start to apply it to the rest of your life. And start to learn not to be hurt. by what the world is saying to you if you can. I mean I could mention something that is very, very personal, because this is anonymous. Um, very personal indeed. Uh, I've been um, learning in Al-Anon to uh, so stop worrying so much about what other people think, and learning to try to understand me. I was in an Al-Anon meeting in Ireland in March, and someone was talking about their partner who was a cross-dresser. Do you know what a cross-dresser is? A transvestite. And I Oh, that's me. And I'd kind of been in denial. I'd always done a bit of cross-dressing. But I'd been in denial. Oh, I just like like I like tattoos, I like dressing up, I like acting. And suddenly, I realised, no, that's me. And then I thought, well, I'm not even sure I'm being honest with myself about that. And I'm, having, I'm now exploring that and finding out that I'm probably more, probably transgender, And um, I'm going through this process of self-examination in a way I never, never would have dreamt, even thinking about maybe taking hormones, you know, estrogen um, to change myself. Now that would be a big problem in my marriage, needless to say, but at least I'm now, because of AlAnon, I'm free, at least to think and learn about me. And then later, I'll have to, when I know who, better who I am then I can have the conversation with her, however difficult that might be. But I was not capable of having these thoughts before. I mean, it's pretty dramatic to find that you're not actually a gender you thought you were. That, by the way, doesn't mean that my sexual orientation has changed. But it means in other words, you know, I, I'm oriented towards women. But it means that I don't really know that I'm, in the traditional sense, a man. I know I obviously look like a man, but emotionally in here, my emotional makeup uh I feel to some extent, which I'm still trying to work out, that I it's hard to use the words because I'm not a woman and I can't be a woman. But in that direction. Both mentally in terms of dress, in terms of changing my physical shape, all sorts of things. Now this is a very dramatic thing to happen. But Al Anon opened accidentally. I never, never went into not to discover this. But that's yra, happened. And I found support from people in Alanon in AA, where I can get some emotional support while I'm looking at that and getting some professional help.
5: Istoriją, dar galėčiau pasakyti, kad dabar šis žmogus, kuris anksčiau kaip vyras, Yra pakeitas vardai moterišką ir identifikuojasi kaip moteris.
0: Paskutinė istorija, šiandien mums pasakojama, minėjau, yra iš Silvanas Imam. Silvanas buvo pirmasis žmogus kalbėjęs, įvedęs patį terminą queer į mūsų podcast'ą eterį, tad nors... Nors dar kartą išgirs. Čia dabar bus toks speciali adaptacija kino stovyklai, kurią tu Martino parengės papildomais mažais garseliais. Tie žmonės, kurie klausė su Vanus interviu pirmą kartą, išgirs.
6: Kažka, aš, jau, arba dar kartą
0: prisimintis, ką nekalbėjom. Aš, aš tai interviu dariau kada čia buvo, po 18 metų, kovas berods. Na, gerą naujai visą tai išgirsti. Dar kartą man patinka jos patinka minčių dėstimas ir, ir užtikrintumas tam tikras tai, tai, tai sakant
7: being a woman gay woman it equals you know suffering in when you're like because of the how the world is uh, formed <laughs> so that sucks a professional in Sweden 10 years but I was I started when I was 9 to 19 so like yeah basketball is my life that's why they give me this and the other shirt like It's, it's my, yeah, that's my
2: life.
7: Man. I mean, I went to, ba, kur buvo Sabonis krepšinių no,
2: Silvana, Aš buvo buvo stovykloje, krep, Marčiulionio krepšinio stovykloje. A, Marčiulionio. Taip, ir, ir buvo labai įdomu. Sako, mamijai, sakai, juk aš nemok, aš tik žemaitišką kalbų. Ką? Sakau, Silvana, vis nesupras, tu kalbėk literatūrišką, anglišką, anglišką. Ir kas svarbiausia, kad komandoj žaidė tik berniukai, Didesnė už Ir aš nenoriu girt, nes jis niekada nesako apie save. Jis sakė, nu kaip šitą mergaitį, žiūrėkit, kaip jinai žaidžia, žiūrėkit, mokykitės iš jos, mačiuliuotinum, žiūrėkit, kaip daro viską. Tikrai, aš tą prisimenu.
7: Tai, nu taip sakėte. Every day, it's my life. I, I mean, if I wouldn't do... I mean, I won't be a sports reporter or something So, yeah, I mean, it's now I just... I want to see the NBA, uh, like the finals this year. Maybe I can go there. I'm the same as I was when I was seven, eight. I, I don't feel any... It's not a, no difference. Usually I just walk around with a hoodie and a, um, like a lumberjack, like a bombayaka. I did that when I was seven. I do that now. I'm the same person, man. It's because I have a really strong feeling that if I don't want to do something, I can't do it. Like, I, I really just have to do things that interests me. Because everything I do needs to be from me and real, from my heart. I break your ankles that way. Okay, sir. Hey, if I'm feeling something, I have to feel it Yeah, I feel powerful But that's because um, I mean, I think every person should feel powerful And should be able to say that about themselves Like, I'm a powerful person You should, like, self-love yourself no, I'm, I don't feel powerful because I have money Or because I have this or this It's, it's, it's more like a, a inner power When I was 15 I didn't have a role model that I could look up to but now I would be that person for my 15 year old self so I think that is the that's what I've learned that it's okay that people that you you know you can disappoint people because you can't be what people want you to be I am what I am Nu dievu jodes Ana ba'rif, inta, tifam šo ambexki, ana, in bta'rif Abu, inta hon ma'i lom, inta hon ma'i Kulna hon, mi ochti, achui, kulna hon Mano sase, suza nieli, mano mama Ča nieks nasu pront, ko naš sakau, nieks supront. And no I I released like a coffee table book. It's about my... Uh, like every chapter is uh, a different song of mine that I... I'm writing about that song, like how I wrote it, what the song means to me. I've drawn in the book because, like, I'm a creative person who likes to create different, you know, just so I draw and drew in the book, writing about the lyrics. And then there's a lot of, yeah, well, nice pictures in the book as well, like nice pictures of me. But also from when I was a child, it weighs two kilos, it's really big and it's, just a, a beautiful book I think so it's in Swedish but my mother wrote there in, in Lithuania though because you know the on my album Naturkraft the first song is called Letova yeah. and that's my mother and it's also in my father wrote a poem to me in Arabic
3: ياسمينة في الشمال هل سمعتم بياسمينة تزهر في شمال الكرة الأرضية؟ انها ابنتي سيلفانا الإمام سيلفانا هي تلك الياسمينة التي تمتد أحد جذورها لسوريا وطن الياسمين
7: حسناً، لثوانيا، كما؟ mainstream lithuania is like embracing me and that's great because if i get my ideas out there then it can sipper, like then it can come down to you know then these people can like yeah but or these people can like yeah but so you're accepting savana but you're not accepting us what does that mean and they'll be like uh. you know i'm like it's very interesting how mainstream media is really Like uh giving me a hug and like, oh, you're like a good revolution- a good person, revolutionary, you're smart, blah blah. I, I know I, I mean we all understand intellectually why it's like that. Because I'm from Sweden and I have a movie and everything is yeah, I'm representing Lithuania, blah blah, you know, but like don't get it twisted. I'm not with you. Like I'm not with these people that are that think they are with me. If they are with me, then they are with them are they supporting the, the the queer movement no they're not so i'm like fuck me i don't give a fuck about me like don't care about me the real heroes are out there fighting here and that's why i'm saying like if they don't support these people the queer movement here in lithuania then don't even bother speaking to me i'm not you know i'm not representing you i'm representing the queer movement i'm representing something bigger But they're not getting the media attention. They're getting spit, it, spit at. And, and that's very important for me too. Like really... yeah, I mean, I hope I can help. I'm just, these people that are the real heroes in Lithuania. I mean, they look at the books, everything, the exhibitions. I mean, it's doing that here.
1: man. Yai, Dvidest kai ji susitinka RMH'o. Ji žinojo, kad tai kažko didelio pradžia. Ji žinojo, kad pasaulis laukia jos balso. Dabar lyja vaivorykštės spalvos virš Švedijos.
7: My opinion is that is being... Being vulnerable is the strongest thing you can be, but I have a really hard time being vulnerable because I'm always looking like I have to be strong and for me that's weak. So intellectually I know you know what that means, but me as a person I'm like I mean I'm 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 a flawed person. I'm not perfect like I I don't want to show my weaknesses. I don't want to be this I think Like, when you're vulnerable, it's like, I don't like that, I'm uncomfortable, uh, not comfortable in that situation. That's emotionally, but intellectually, I know when I am in that situation, then I am the strongest. Uh, you know, I had a lunch with this man who presented me as a provocative artist. And then later on we had that dinner. I'm like, so what do you mean uh, with provocative art? What's provoking? What's so provocative with me? But I'm not trying to provoke anyone. I'm just living my life and, you know, expressing myself. He's like, no, it's a provocation. You don't understand what provocation is. And it's like, wow, you are really a man that does not know what... First of all, what patriarchy is and how you, know, how, they, how you talk down on women, it's like, I'm not, I'm not stupid, I, I can see through you. Uh, he says uh, that there has to be norms, there has to be the structure, and I'm like, but if there are norms, there are people that will always be outside of the norm and will not feel welcome in the world. And it's not about man versus woman, it's not about that. It's about uh, equality and having the same opportunities. But when you speak to me like that, you're not looking at me as an equal person. And that, that, that is where the problem begins.
0: Vaidą Vyta, ačiū labai jums džiūros šitą bendradabiavimą tarp LRT dokumentikos ir NUNUK žurnalistų. Aš saku pats radio dokumentikos veiklą ir norisi su jumis rašyti ilgą gerą intervių vieną dieną apie radio žurnalisto darbo užpulsius. Kol kas džiūrosi, kad queer tema galėjo būti ta tema, kuris sujungiamas šiandien. Ačiū labai tai.
2: O aš dar galiu pakviesti į kitą radio klausyklo sesiją kuri bus čia Mašėdo bibliotekoje iš aštadienį, trūksėje 14 dieną ir mes turėsime labai specialią viešinę, Radio dokumentikos meninės radiodokumentikos meistriai iš Danijos, reikia haut, kuri labai irgi įkvėpia ir galima sakyti, tam tikrą prasme, būtų labai smagu turėti tokią mokytojį ir iš jos mes mokomės klausydamės jos darbų, o čia galėsime gyvai su susitikti ir turėti gyvą perklauso jos darbų. Čia už sienos. Super, rugsėjo 14 -ąją. 15 -ąją Radio Jėga. klausyklos, Facebook paskyroje bus renginys. Jau greitai keltas.
0: Jėga. Ateisim. Ateisim. <laughs> Taip ir ačiū Martino Mažvido bibliotekai už tai, kad galim jį studijai ir išyti čia mūsų balsus. Ačiū garsiai tai aistį už tai, kad yra kitoje pulto pusėje. Ir taip pat ačiū mūsų pečiai ant bendruomenį, tai yra žmonės, kurie padeda mūsų žurnalistikai būti. Pečiai slash multimedia. Toks yra adresas, Norin palaikyti podcast'ą. Aš žinau, kad studijoje yra vienas žmogus, kuris yra mūsų patronas, tai yra Vita. Ačiū, Vita.
5: Ačiū kaip ir kuris padėjo tvarkyti šių trumpų istorijų garsą.
0: Ir taip pat ačiū Avelio komandai, kurie kino stovykloje ir organizavo. Tai buvo paskutinis nailą epizodas lietuvių kalba šią vasarą. Kita ketvirtadienį jūsų dar laukia vienas epizodas rusų kalba, rengtas mūsų bendradarbes į nuošilinus. Nuo šiandien išeiname trumpu atlastogu, sugrįšime rugsėjo trečiąją ir tada tirsime toliau. Kas savaitę, kiekvieną antradienį, tirsime pasaulį socialiniais ir kultūriniais piuviais ir dalinsime šiais įrašais su jumis. Rugsėjai bus du metai, kai podcastą kūrėme, tad pagalvojame, kad galbūt jūs norite mūsų konors paklausti. Apie podcastą užkuliusius, apie konkrečius nuskambėjusius epizodus, apie mūsų pačius išties, apie bet ką, kas jums yra įdomu. Siūskaitė savo mintis į info.nanuk.ld iki rūkbiučio 28 dienos ir mes jas perskaitysime ir atsakysime. Ačiū dar kartą mūsų klausytojų bendruomenėje Patreon, jūsų jau beveik 450, ir sakau visiškai atvirai, be jūsų šio podcasto nebūtų, arba jeigu jis būtų, jis nebūtų toks dažnas, jis nebūtų toks aktyvus ir taip dalinujas. Ačiū jums, jūs įrodyte mums, kad Lietuvoje įmanoma finansuoti žurnalistiką pačiau klausytojų iniciatyvą. Taip be galo daug reškia. Ir ačiū visiems, kurie klausė ir dalinosi. Susitiksime rugsėjai. Iki.